0: Willkommen bei Digitalkaufmann, bei unserem Amazon Dorf Talk. Heute mit Christian Otto Kell und mir, mir Sebach. Ich freue mich total, dass ihr hier wieder zuhört. Und wir hatten ein wichtiges, wichtiges Event und sind eigentlich sogar noch mitten in der Cyber Cyberweek. Ja, stimmt. Läuft also, wir sind noch in, in dem Event drin. Das ist immer die Vorankündigung, wenn so die, die Postbote mit einem leicht verzerrten Gesicht auf einen sieht und sieht. Also ich frage sie dann immer, weil ich mache ja immer so informelle in Umfragen. Ich sage, was los, sagt sie. Oh, 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 ich meine, wieso ist heute viel los? Nee, heute bin ich noch im Helm gekommen, aber wir sehen ja, was da in den Paketverteilzentren in Bremen, ja, wo sie immer Sie meinte, ja, wir sehen ja, was da passiert. Und Freitag und Samstag, das wird so, also na, da äh, ja. konnte man, also das Volumen ist wieder hoch. Ja. In den Foren, ähm, in den Diskussionen ähm, dieses Jahr wenig Euphorie, sondern mhm. eher Kommentare wie macht ihr euch doch die Marge kaputt, ihr Trottel? Oder okay, haut raus und ja. was auch immer. Ähm, ich
1: glaube, wenig da, was ist deine Wahrnehmung dieses Jahr? Ähm, wir haben ja schon zum Prime Day äh, so leichte Ansätze davon äh, gespürt, was für eine Müllhalde diese großen Events mittlerweile geworden sind. Ähm, beim Prime Day hatten wir dann noch das Problem... Das aber,
0: aber spezifizieren mit Müllhalde.
1: Ähm, die Produktangebote waren wirklich einfach eine Überschüttung von allen möglichen Blitzangeboten für, für jeden Mist. Ähm, und damals hatten wir noch die technologischen Probleme, dass es wirklich in Kurzzeit äh, einen, einen Aussetzer auf der Seite gab und neue Shoppingstrukturen hatten sie ja da getestet. Jetzt muss man echt sagen, es war ja auch nicht nur Black Friday und Cyber Week. Es war die Black Week, der Black Friday, das Wochenende dazwischen, der Cyber Monday, die Cyber Week. Ähm, eigentlich kann man es zusammenfassen mit ganz Europa oder die ganze Welt hat drei Wochen lang Shoppen eingestellt und hat die gesamte Nachfrage von einem Monat auf einen Tag kumuliert. Ja, auch die, diese super tollen Zahlen, die da aus den USA und sonst wo rausgekommen sind, ähm, sind natürlich geschönt bis zum Umfallen. Warum? Äh, wenn Amazon mit unter 50% Angeboten reingeht für die eigenen Produkte und äh, natürlich äh, der Echo dort wie letztes Jahr auch das meistverkaufte Produkt ist, äh, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel von dem Umsatz erstmal grundsätzlich äh, Amazon sich selbst äh, erwirtschaftet hat durch die eigenen Produkte. Und der Rest muss man wobei, ganz wobei, sagen.
0: da habe ich, ja, hab ich ja noch einen, einen, äh, einen, einen ganz interessanten Punkt. Ich finde es erstaunlich, dass Konsumenten überhaupt dafür bezahlen, dass Amazon sich für immer in das Shopping-Erlebnis äh, und einklingt. Leben, ja, ja, Privatleben des Kunden Leben einklingt. einklingt. Ja. Ich möchte nicht sagen, einpenetriert, aber auf jeden Fall sehr, sehr tief ähm, dort reinkommt. Es ist erstaunlich, dass so viele Leute dann diese Produkte kaufen, ja. die sie ja wirklich für immer an Amazon binden. Ähm, ich finde, das sollte ähm, eher noch eine Sonderlocke im Börsenkurs erklären, ja. wenn diese, äh, diese Produkte so äh, vom äh, weggerissen werden. Ähm, das finde ich die eine interessante Beobachtung daran. Die andere interessante Rolle finde ich ähm, Amazons ähm, wirkliches Gesicht als eigentlich ein Hersteller von Produkten, auch von Technologieprodukten Technologie, ja. ähm, und äh, eine, einem sehr überschaubaren Handelsfokus des Unternehmens. Das hört sich jetzt zwar lustig an, wenn man sich einen der Haupthandelstage des Jahres äh, sich anschaut, aber es zeigt eigentlich, dass, äh, dass äh, Amazon ähm, A, technologiegetrieben ist, B, ein ähm, Hersteller ist von ja. Waren ja. Ähm, und äh, C, es ist eine ein, ein sehr interessante Ansicht der Akkumulation dieser Marktmacht. Also ich verkaufe ein Produkt, das kein anderer verkaufen kann, weil ich ja. Hersteller bin und über meine Technologie integriere ich mich so tief beim Kunden, dass nie jemand wieder ein Produkt an diesen Kunden über VoiceCommerce verkaufen kann. Außer ich. Außer ich. Und also ich weiß dann so, noch, wer es war. Genau. Ja. Also genau. es, ist, es ist tatsächlich eine der brillantesten Schachzüge, ja. der auch in den Medien meiner Meinung nach gar nicht so kritisch hinterfragt wird oder beschrieben wird, wie er eigentlich in Wahrheit ist. Ja? Ja. Weil das hat ja, das ist ja nicht so wie so ein Toilettenpapier, das irgendwann alle ist, das Produkt, das da verkauft wurde, sondern es ist ein
1: Krake. Ein ewiges Produkt. Ich sag mal so, wir sehen es ja mit den ganzen Produkterweiterungen vom Alexa selbst in diesem ganzen Kosmos. Das wird am Ende überall sein und der Schachzug damals war ja wirklich so clever zu sagen, es muss jetzt raus. Der Wettbewerb hat zu schnell nachgezogen von, von Google und Co. Und dann heißt es in so einem Segment, ich glaube, das haben die aber auch clever erkannt, absolute Marktpenetrierung. Wenn man jetzt hinguckt, die Dots der zweiten Generation, die werden jetzt noch für ein Appel und ein Ei rausgeschmissen, werden immer noch gekauft. Die Dots der dritten Generation werden genauso rausgeschmissen, werden auch durchverkauft, während am Anfang alle dachten, pro Haushalt einer, merken wir jetzt pro Zimmer mindestens einer. Das ist, das ist eigentlich verrückt. Ja, also gut, wenn man in die Smart Home Richtung geht und
0: äh, sich steuern will, dann braucht man es einfach ja. überall. Und in der Mikrowelle. <lacht> und, und in der Mikrowelle. Ich hoffe nicht in. Ähm, Na an, dran. Okay, in. Gut. Also. <lacht> Ähm, nein, also ich glaube schon, ähm, äh, klar, man braucht das ähm, eigentlich überall. Das ist ja eigentlich ja. vergleichbar zum Beispiel mit so einer Solus-Box. Ne? Da denkt man sich genau. ja auch erst, Mensch, ich kaufe mir ein so ein schönes Ding und stelle das hin. Und dann gibt es doch hören, überall die Musik haben, und, und, ja. 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 Ähm,
1: Nein, das war ähm, schon heftig, aber das wird unterschätzt. Andererseits aus den USA, die Zahlen, was ich gelesen habe, war äh, schockierend für mich. Äh, nur 25 Prozent der Sales kamen über Mobile. Wenn die Zeichen, haben sich Leute hingesetzt und geguckt? und äh, Na, irgendwas. Adobe Analy Analytics oder so hat da Zahlen erhoben. Ähm, da frage ich mich nur. Also, das wir wissen waren ja bei Amazon-Studien, muss man mit den Zahlen sehr vorsichtig ja, das sein. Ja, es war Adobe Analytics oder so. Aber grundsätzlich schockiert es mir, während äh, mich, während dem letzten Q4, wie auch diesen mit Sicherheit, äh, der haupt garant äh, über 70% App-Shopping äh, wirklich war mit dem Traffic, soll es jetzt Black Friday und äh, Cyber Monday äh, tatsächlich 25% nur Mobile-Käufe gewesen sein, ähm, da habe ich mich so gefragt, wie kann das sein? Ähm, eigentlich, okay, es waren viele auf Arbeit, aber haben die dann alle doch den Arbeitsrechner benutzt? Ich, weiß nicht. ich glaube, Das, das, <lacht> das wieder, macht
0: man ja also nicht. Ich, ich glaube, die Studie würde ich einfach, oder den, diese Erhebung würde ich sehr vorsichtig betrachten. Ich auch, ja ja,
1: sowieso immer, deswegen hat es mich halt so, so ja. schockiert und überrascht. Ähm, aber am Ende muss ich sagen, wie bin ich da rausgegangen? Ähm, ich war ja auf einer Konferenz, beziehungsweise dann auf dem Heimweg am Freitag und hatte nur gehört, ja, Black Friday, alles Mist, außer das Nintendo-Angebot. Das saß ich natürlich da. Ich wollte für Weihnachten nichts anderes als die Nintendo Switch zum günstigen Preis schießen. Mich aber scheinbar nicht gut vorbereitet. Was ich gesehen habe, waren die Angebote der Xbox einen Tag später, der PlayStation noch einen Tag später. Aber genau das, was ich haben wollte, habe ich nicht bekommen. Also, also sag hast mal, du natürlich. Aber, aber das, was du meintest, was ich ganz interessant, ich wollte mich, also ich habe dann,
0: ich bin nicht so ein, so ein Push Shopper, weil ich mich immer manipuliert fühle, wenn ich an den Tagen dann ja. was kaufe. Und deswegen habe ich mich nicht besonders gut vorbereitet und habe dann so versucht, Angebote zu gucken. Genau. Ja, ja, dann ja. war das irgendwie so von irgendwelchen Haushaltsprodukten über Whisky hin zu irgendwelchen... Haus also, so, also ich habe so gesehen, okay, das ist ungefähr so aufregend wie all die am Montag. Ne? Also ja. habe so einmal durchgeguckt und dann gedacht... Die so, Preise waren ne, auch nicht der Birner. Nee. Also, ich, hab, ich will immer noch, noch ein Zimmer mit einer Sonne ausstatten und habe geguckt, geguckt,
1: geguckt und da, gerade da war nichts. Ja. Ja? Ähm, Aber also ich also, habe mir den Spaß gemacht, bei einigen Produkten findest du immer noch UVP, Streichpreis und Angebotspreis. Und dann denke ich immer so, dann gibt es ja genug Tools, wenn du den dann zurückverfolgst. Du denkst, hä, das verstößt doch gegen die Amazon-Richtlinie. Die Amazon-Richtlinie sagt doch, du musst das billigste Angebot der letzten X-Tage sein. Dann guckst du in die Tools und denkst, das stimmt ja alles gar nicht. Dann hast du andere Marken gesehen, was die großen Marken so meiner Meinung nach gemacht haben, egal wie sie heißen, wir jetzt nicht näher drauf eingehen, die haben ihre Restedition rausgeballert. Alles, was dort günstig war im Bereich Garten, waren alles die Reste. Ja, die machen einfach ein Clearing, damit sie fürs nächste Jahr die neuen Editionen reinhauen können. Ja, selbst Lego war plötzlich leergefegt. Die Angebote von Lego die waren grandios. Aber welche Überraschung, der neue Katalog, die neuen Produkte, in sechs Wochen muss ja alles durchgetauscht sein. Also für mich wird dieses echt wir ein, wir hatten
0: ja schon über, über, äh,
1: über Lego tatsächlich auch mal schon mal ja. gesprochen, sehr
0: intensiv äh, und lange, ähm, äh, denke ich, immer ein, ein sehr interessanter Case, ein sehr gut gemanagter Account, den man äh, immer ja. mal anschauen sollte, ja. um die Strategien rauszunehmen und äh, wo man, glaube ich, sehr viel Best Practice äh, so Oh, definitiv,
1: ich habe wieder gesehen, schöne Neulistung der äh, Darth Vader Festung, die wird so groß ungefähr, kostet 130 Euro. Und ich bin definitiv davon ausgegangen, die wird im normalen, wenn es wirklich ganz normal endlich in Durchverkauf kommt, unter 100 Euro sofort runterfallen. Ist sie nicht, aber zum Prime Day. Und was haben sie gemacht? Witzigerweise genau vier Tage davor waren plötzlich neun Wine Reviews drauf mit viereinhalb Sternen und so. Also die sind so feinfühlig bei Lego in ihrem Segmentsteuerung und allem. Ähm, Habe ich letztens erst wieder mit einem Account Manager da geschrieben, ich sage so, Mensch, sag mal, ich finde eure ganzen neuen Lego-Sets schon auf Amazon, aber die sind nur so angelegt schon. Mhm. Was hat das denn zu tun? Wie interessant ist die Strategie? Ähm, ich will nicht drüber mutmaßen, aber du kannst natürlich vorher Traffic erzeugen und so weiter, ein bisschen Sichtbarkeit generieren, weil die Nummern der neuen Lego-Sets ja schon geleakt sind, viele Sets sind schon geleakt in den gängigen Lego-Foren und dann suchst du natürlich schon danach. Sagen also wir bitte nicht, es gibt Lego-Foren. Viele, viele, okay, viele. Good. Und es gibt natürlich auch Dark-Web-Lego-Foren, wo du wirklich schon <lacht> die Sets siehst. Also ich kenne die meisten Sets Web schon. lego okay. Ja, da sind wirklich die Sets geleakt. Wer auch immer das macht. Hm. <lacht> ich nicht. Ähm, ja. Nein, aber das Thema ähm, ging sogar ein bisschen ausufender in die ganzen Bereiche rein, ähm, weil ich dann selber beim Kaufen gemerkt habe, dass einige Händler gar nichts mehr im Griff hatten. Wirklich gar nichts. Mhm. Black Friday Deal, Coupon-Aktion, Werbeaktion und ich konnte alles dreis miteinander kombinieren. Okay. also Da, 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 da habe da ich echt gedacht, das ist, ist, ist das Absicht? Auf mhm. keinen Fall. Wir hatten das Glück, ich bin meinem Kunden, wir haben am Donnerstag davor alle Coupons ausgehabt und haben die erst am Dienstag wieder angemacht. Unsere Umsätze waren sensationell und wir haben definitiv 5% mehr Gewinn gemacht, weil wir unsere blöden Coupons ausgemacht haben. Ja.
0: Aber das ist ja dann sozusagen, also jetzt mal banal gesagt, da hat irgendeiner vergessen, Häkchen zu setzen in einer... Leider eine, nicht irgend,
1: irgendwer oder irgendwelche. Es war bei nahezu allen der Fall. Alle ja. Werbeaktionen blieben an, alle Couponaktionen blieben an. Die Werbung, ich persönlich habe meine ganze Werbung runtergefahren ähm, und witzigerweise führte das dazu, dass ich durch diesen immensen Traffic-Anstieg alle billigen Klicks weggekrast habe. Wir haben mich dumm und dämlich mit Werbung verdient ja. in der Zeit. Alle anderen haben sich um die teuren Klicks geprügelt und ich saß da und konnte mich entspannen. Ja, keine Werbeaktionen, keine Angebote in unserem Bereich geschaltet, nicht. Also, also ich glaube,
0: wenn Leute sagen, ja, das ist Schrott, würde ich immer wieder zurücksagen und sagen, guck mal, du hattest eine Plattform, die du kennst, du hattest extrem viele Kunden und extrem viel Traffic. Ja. Wenn du daraus nichts gemacht hast oder dann bei jedem Paket, das du rausgeschickt hast noch ein reingelegt hast, genau. dann bist du halt ein sei Idiot. Sei schuld, ja? Ja. Also, so, dass, also, um das mal hart zu sagen. Ja, aber viele äh, realisieren das nicht. Ja. Und, und es ist dann auch immer wieder lustig, ja, das ist ja Amazon schuld, dass das nicht läuft und bla, bla, bla. Ja, ja, genau. Und das finde ich, was ich da auch interessant finde, das ist genauso wie Amazon macht einen stationären Laden am, am Berliner Kudamm auf und überall in den Medien steht auf einmal wieder, naja, äh, hier das Stationärgeschäft, die Innenstädte sind gerettet, denn auch Amazon ja, ja, ja. gibt zu, sie müssen ein Stationärgeschäft haben. Da denke ich mal, wie bescheuert muss man sein. Ja, das ist eine Werbemaßnahme, ja. die sie tatsächlich auch in jede Zeit... Influencer. Ja,
1: und in, in jede Zeitung Deutschlands gekommen. Ne? Also ja. so,
0: mit, äh, so und die Rettung des Stationärgeschäfts durch Amazon.
1: Wobei, da ich weiß, leise rein. Weißt du, was äh. ich mich gefragt habe? Ich hatte ja die Pitch-Unterlagen von Amazon schon seit boah, zwei Monaten. Wir, durften ja, wir hätten da auch reingedurft, aber wir haben uns das sauber durchkalkuliert. Hätte für uns nichts, keinen Sinn gemacht. Mhm. Ähm, der eigentliche Abverkaufszweck war, es gab teilweise je nach... Je nach Produktbereich, bis zu 300.000 Euro haben die Leute da bezahlt, dass die in dem Laden sind. Ähm, der Clou war ja eigentlich A, ähm, die Awareness, um wow, die machen den Shop. Die 15 äh, Influencer, die da vor Ort waren, die mussten in ihren Instagram und bla bla bla, die mussten jedes Produkt in die Hand nehmen und damit posten. Du bist da nicht hingegangen zum Einkaufen oder so. Ja, ich glaube bis zu 15 Produktslots konntest du dir kaufen und was weiß ich nicht alles. Das war für viele einfach nur ein Aushängeschild, äh, bei anderen vielleicht reinverhandelt. War, war
0: fairerweise Werbeschalten nur mal im stationären Geschäft, das dann durch die Medien getragen wurde. Ja, so wie es ähm, Tarek Müller ja. auch
1: rechnet bei About You. Ja? Stationäres Geschäft ist Werbefläche, damit kannst du viel sauberer runterkalkulieren. Und ganz ehrlich, hat irgendjemand eine Ahnung, was gab es in diesem Store? Nein, aber wir gesehen. wissen, es gab einen Store. Ja. Ja? Ähm, schon alleine diese Verdrehung unserer Gedanken durch die Medien, äh, das, ist, das ist genial. Das ist wie der Amazon-Katalog jetzt in den USA mit den, mit den Toys, ähm, Spielzeug, also nicht andere Toys. Ähm, die machen einen richtigen Katalog. Die machen einen Katalog. Das ist genial. Ich weiß gar nicht, 70 Millionen Auflage oder so, was die in die Haushalte raushauen mit QR-Code, ja. sitzen mit dem Handy da, zack, biip, bis du so von der App ja. bestellen.
0: Aber es, aber es ist auch interessant, wenn Leute sagen, ja, Print ist tot, guck mal, Otto, stell den Katalog ein. Ja, ja. Ja. Und, und dann denke ich immer, also das, das kommt für mich so ein bisschen, gerade wenn man das mit Digitaler bespricht, so die, die Arroganz der Digitaler nenne ich das immer. Print hat einen Platz im Marketing-Mix. Ja. Wenn du ein vernünftiges Natürlich. Attributionsmodell machst, deine Kanäle vernünftig bespielst, dann ist Print, Beileger, Werbezettel. Es ist ja nicht was nur Katalog. Genau. Ja, genau, eine, eine, eine völlig valide Werbeform, ja. die du auch ausnutzen kannst. Aber nur weil Amazon das, das dann macht, bedeutet es nicht, dass der Katalog zurückkommt, sondern nee. weg
1: einen Werbekanal, den du nicht auslassen sollst. Ja, und dass Amazon eigentlich nur Ikea nachahmt, das meist aufgelegte Buch der Welt, ja, weit vor der Bibel mittlerweile und das ist der Ikea-Katalog mhm. ja, und der kommt halt zweimal im Jahr und es ist ja nicht so, dass Amazon irgendwas da reinventet oder sonst irgendwas. Aber ja, aus meiner Sicht tatsächlich in den Produktbereichen, wo ich unterwegs bin, viele haben den Fehler gemacht sich auf den Plattform-Traffic zu konzentrieren. Ähm, andere Kunden von mir machen das schon immer so, ähm, dass wir nur mit externen Traffic arbeiten, weil wir wie bei MyDeals und Co. Ähm, die Relevanz für, den, äh, für die Angebotszeit benötigen. Kannst du das mal
0: klarifizieren mit externen Traffic? Ähm,
1: also du, du postest auf jeden Fall auf allen deinen sozialen Kanälen, ähm, benutzt Newsletter und Ähnliches, wo du eh schon die Kundenkontakte hast, um die darauf hinzuweisen, ey, guck mal, wir werden da Angebote haben und wenn die wirklich live sind, ey, jetzt sind sie live, äh, kommt zu uns mit direkt, Links auf die Listings und so weiter, denn äh, bei Amazon ist es auch so, damit du ganz vorne dabei bist in diesen auffälligen Geboten, muss ja entweder Angebot des Tages sein die höher platziert sind, oder ein normales Produkt sein, was wirklich hot ist, wie bei jetzt auch. Und das schaffst du natürlich nur, wenn viele Leute dein Produkt in, in einer gewissen Zeit, am besten in einer kurzen Zeit, in den Warenkorb legen, damit du deine Auslastung erreichst, ja, deine prozentuale Auslastung und dann bist du da heiß ja, ähm, und das vergessen so viele. Ja, ich habe das geschaltet, ähm, wo ich mir dann so denke, wenn ich einem, äh, einem Kunden von mir empfehle, da mitzumachen, egal in den großen oder auch nur in den Blitzangebot-Bereichen, gucke ich mir zwei Wochen lang jeden Tag die Angebote an, welche werden angezeigt und dann filtere ich die aber auch mal runter und das machen die wenigsten, die setzen sich überhaupt nicht in die Lage rein wenn ein Kunde jetzt wie du und ich einfach nur shoppen wollen und gucken, was ist günstig, wonach filtern wir? Nach billigster oder höchster Rabatt? Ja, bist du da überhaupt auffindbar? Ja. Was ist denn die höchste Rabattschwelle? 50, 30. Wenn du da nur 40 hast, fehlen schon mal drei, vier Seiten, bis der dich findet. Wenn du aber 25 hast, auch dann fehlt dir einfach Also es viel. kommt wieder
0: zurück auf das sozusagen, wenn du an sowas wie, wie der Cyber wie Cyber Monday, Black Friday, teil haben willst, dann musst du aber auch dein... Ist, sozusagen dein Können auf der Plattform und das, ja. was du tust, nochmal ganz genau evaluieren. Ein anderer spannender Punkt, den ich so ein bisschen in den Einstiegenden vorhin gesehen hatte, ist Logistik und Lagerhaltung. Ja. Ich habe gelesen, dass in, ich glaube, in, in, in Bremen und im Emsland ein Lager von Amazon nicht mehr einlagern konnte. Ja. Und dann sozusagen ja, ja, die, und die, die LKWs auf der Straße standen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist ja das Typische. Diesmal wird deutlich später als sonst. Letztes Jahr fing es ja Ende Oktober schon an. Ja, aber da wurde ja dann einfach gesagt, Ach komm, ihr könnt uns nichts mehr schicken, wir verweigern die Annahme. Genau. Ähm, aber, aber sozusagen, ich, soweit ich mich erinnern kann, kam es nicht dazu, dass da LKWs auf der Straße rumstand.
1: Doch, 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 doch. Ach, Bloß okay. da war es mehr äh, Polen-Tschechen in die Richtung. Ja, also mhm. dasselbe System wie letztes Jahr. Interessant war diesmal nur, es hat auch definitiv Amazon getroffen. Äh, der Echo dort, dritte Generation, war teilweise äh, bis zu drei oder mehr Wochen Lieferzeit. Das stand auch dann der da eiskalt da. Sie werden das nicht in, äh, vor dem 14. Dezember ja. erhalten. Standardproblem, ganz normale Geschichte, weil ähm, aber auch alle in ihren äh, Lagerforecasts dieses Jahr dasselbe Phänomen treffen. Und da werde ich immer wieder da äh, mit einigen Kunden auch, da streite ich mich wirklich drüber. Ja, das Wetter ist schuld. Punkt. Das erste kalte Wochenende war vor knapp einer Woche. Jedenfalls hier in Norddeutschland. Ich glaube, ja, sind Da ist die vieles die... zusammengekommen. Ne? Ja, Im Süden ist da rein immer noch leer. Ja? Ich glaube, da wird dieses Jahr das erste Mal komplett zufrieren, weil schlicht nichts drin ist. Ja? Und da muss man einfach mal überlegen, mit was für einer Situation wir uns gerade konfrontieren. Es ist doch überhaupt niemand in dem Mut, Weihnachtsshopping, ja, überhaupt nicht, kein Schnee, nix. Dann kommt diese Black, Black Week, Black Friday, Cyber Week, wo laut einer Umfrage im UK 78% aller Befragten vorhatten, an diesem Tag zu kaufen. Das ist so eine Kumulierung von Nachfrage, die so oder so stattgefunden hätte, auf diesen einen Zeitraum, genau,
0: ist es Man muss ja auch fairerweise sagen, ähm, den meisten Leuten ist nicht bewusst, wie sehr dein Shoppingverhalten, B2C-Bereich äh, durchs Wetter beeinflusst wird ja, und, äh, ja. und sozusagen das Zusammenkommen, dass die Wintersaison da gestartet ist, weil, oh, oh Mann, mir ist kalt, mhm. ich brauche eine Winterjacke, plus ja. äh, das alles zusammen. Und, und ich glaube, man muss ja halt auch immer ähm, das mal im, im Offline-Modus ausdrücken. Das ist so, als ob es ein, ein sehr, sehr großes Kaufhaus gibt, dass 78 der Bevölkerung, die einkaufen können, an einem Tag reingeht, ja. dass das dann so ein bisschen Stau verursacht, kann das man nachher ja, ja
1: und sie haben wahrscheinlich meiner Meinung nach durch diese, das ist so ein bisschen unterschwellig psychologisch, während letztes Jahr alle im Oktober daran gedacht haben, ey, ja unsere Ware muss ins Lager, ey, wir haben ja Schnee und kalt und äh, wichtig. Äh, also du meinst, es hat also auch sozusagen Effekte weiter hoch in die Wertschöpfungskette. Ja logischerweise ja, ja, es liegt halt kein Schnee, keiner macht sich den Kopf drum, dass die Ware hin muss. Ähm, vorletztes Jahr haben sie ja gesagt, jeder, der neu ist bei FBA, darf gar nicht einliefern. Schon alleine dadurch kam Push. Dieses Jahr haben sie es nur im Bereich äh, Spielwaren gemacht. Ähm, aber irgendwo fehlt halt so der Drang und natürlich auch die Nachfrage, dass du wie letztes Jahr auch im Oktober, Anfang November out of stock gehst und merkst, ach ja, ich muss wieder meine Weihnachtsware nachschieben, was du dieses Jahr wahrscheinlich zwei Wochen mindestens verschoben hast in Anfang Dezember. Wenn du dann natürlich nicht mehr reinkommst, wirst du dieses Jahr ein Problem haben, weil der letzte Shopping-Tag ist dieses Jahr der 16. Nee, der 16. 15. Dezember. Und danach haben wir den 17., 18., 19. Ja, weil die die Wochenenden liegen ja so günstig. Ja, so genau, die Wochenenden ja. liegen so günstig. Und danach wirst du am ähm, 17., 18. mal bestellen können. Da wird nochmal ein riesen -Hype durchgehen. Aber ob das bis Samstag da ist, wird eng. Weil wenn dann doch die Winterkeule kommt, dann liegt wieder alles brach. Also, ich habe meine also alle Marketing Zuhörer, bis 16.12. Genau, 16.
0: bestellen, Marketing ja. und äh,
1: Auslastung. Und danach ist es eigentlich nur zu spät fürs Weihnachtsgeschäft. Danach ist äh, zu spät. werden. Du wirst halt viele Geschenke haben äh, und viele Besteller, aber du wirst eine extrem hohe Quote haben. Ist nicht da, ist nicht da, warum nee. ist das nicht da? Schlechte Bewertung ist nicht da. Ähm, und das sollte man, auch wie einige Kunden das letztes Jahr bei mir gemacht haben, nö. Wir nehmen einfach die Produkte jetzt raus, also sowohl auf Vendor als auch auf Sellerseite einfach nichts mehr liefern, weil die Retouren, die fressen dich auf, die machen deine Händlerperformance kaputt und ganz ehrlich wegen denen 100 und du lass es 1000 Einheiten sein, wenn du eine Marke oder ein Portfolio hast, dann stört dich das nicht und dann äh, lieferst du lieber ab dem 27. wieder aus, die Kunden sind nicht unglücklich, oh ja, die Wettbewerber haben den ganzen Umsatz gemacht, ja lass sie Umsatz machen. Wenn sie die Retouren wieder kriegen und ihren Gewinn ausrechnen, dann haben sie halt Insolvenz Tuesday, wie es ja so schön heißt <lacht> äh, mit, den, mit den tollen neuen Ding. Und ja, also das tut mir dieses Jahr echt leid, gerade wegen diesen Kopplungen aus äh, Coupons, Werbeaktionen, Marketing draufschreiben, so, äh, erhöht eure Adspends ums Vierfache, verdoppelt eure Gebote, die Welt wird untergehen. Ich habe die Bits halbiert, die Budgets so gelassen und es ist keine Welt untergegangen. Ja. Ja. Da muss man echt mal ein bisschen logischer denken und dann nicht immer gleich schreien Blackhead, ja, die haben mehr verkauft als ich. Ja, nur verkaufen ist nicht Gewinn machen. Ja. Ja.
0: Genau, also ich glaube, da muss man ähm, Vorsicht sein und vor allem äh, nicht nur in Umsatz, sondern auch in Marge denken, was, ja. was kommt eigentlich dabei hin raus, weil fairerweise Ware verschenken kann jeder, ja. äh, muss man anschauen. Das andere, was ich von Amazon äh, auch ganz äh, etwas ungewohnt fand, war äh, ich habe am Montag, musste ich mit Stumpf Rasierer rasieren, habe einen ja. Schrecken bekommen, habe noch im Badezimmer mein Handy gezückt und haben rasierklingen gestellt äh, bestellt und das war ein Primeartikel ja. und das war dann am äh, das war dann am ich weiß nicht, 24 11. Ja. 25. 11 sowieso in dem Dreh und da stand der Lieferdatum zwischen dem 4. und 12. Dezember. also Und heute, einen Tag später, konnte ich sie in Empfang nehmen. Also es wurde völlig in der in der Primezeit geliefert. Aber lustigerweise wurde der Artikel und vor allem ich hatte nämlich mir den Artikel angeschaut: vier Stück so eine Rasierklingenpackung A2. Ja. Das ist ja eigentlich wie so eine große Falltasche und ich dachte so, ja, krass, so lange Lieferzeiten, das kann ja nicht sein, ne? weil der, Lager, der Artikel war ja auf Lager. Ja, ja, ne? ja ich habe das aktuell ähm, auch gehabt. Das, muss aber, das haben wir mit Absicht gemacht, ja, ja, um Kundenfrustration zu ja, ja, reduzieren. Ne? Ähm,
1: damit du gleich beim Einkauf, ich habe jetzt ich hab einen Blitzdeal mit, mit einer wunderschönen neuen Osram Leuchte gemacht äh, für einen Schreibtisch und habe den gekauft und dann stand da, äh, Lieferung zwischen äh, 14.12. und 14.01. Ja. Ich dachte so, also die Bedingung für Blitzdeal ist, dass eine übermäßige Nachfrage bedient werden kann, Lieferung innerhalb. Ich weiß nicht, wann sie ankommt, aber sie haben es von vornherein kommuniziert und ich glaube, das haben sie aus den letzten zwei Jahren einfach brutal gelernt. Ja. Sie sind nicht in der Lage, ihr Same-Day-Delivery oder ihr Werbeversprechen, was sie in UK ja einkassiert haben vor dem Gesetz, dass sie das eh nicht geben dürfen. Aber sie cashen die Leute immer noch ein über den Prime. Und das dann am Ende steht, nee, kommt eh erst eine Woche, frustriert aber scheinbar recht wenige.
0: Solange solang es ehrlich äh, kommuniziert wird. Ne? Genau. Aber also, genau genommen erzeugen sie bei mir ein positives Gefühl, weil ja. sie geschrieben haben Vierten und ich krieg's einen Tag später. Genau. Ähm, das führt natürlich dazu, dass ich ja. sage, wunderbar. Ne? Ich, also, boah, bei meinem Laden, Dot,
1: ja. ja, bei meinem Dot 3 genau dasselbe. Ich habe dann gedacht, okay, Dezember meiner war einen Tag später da. Ja. Ich saß dann selber da. Hä? Das stand doch aber viel später. Ähm, und da muss man sich einfach loslösen. Ja, jedes Produkt, ja, super Preis, ja, allzeit verfügbar, aber nicht unbedingt sofort. Aber ich habe ich hab dann übrigens noch eine dritte These zu entwickeln, warum das hätte so sein können. Verdi
0: hat ja wiederum gequakt. Ja, ja, ja. Und, 600 äh, Mitarbeiter oder den so. Den haben das gemacht. Vielleicht war das ja eine Vorbereitung dazu, aber was ich sehr interessant und äh, für unsere Wirtschaft beinahe schon erschreckend finde, ist, dass Verdi jedes Mal zu einem dieser shopping Shoppingtage sagt, ja, jetzt schreiben wir, wir aber streichen.
1: richtig merkt es. Naja, ja, es sind ja auch nur 600 Leutchen, die da mal teilnehmen. Du darfst ja nicht äh, vergessen, dass da ja nicht ja, aber stimmt, trotzdem, ne? Gewerkschaftskonstrukte also, in den Legern arbeiten. Ja, das stimmt, ne? aber
0: es ist, ja, es ist ja hochgradig schädlich, gesellschaftspolitisch, ja, ja, wenn, ja, eine, ja, ja. Wenn, eine, wenn eine Gewerkschaft so vorgeführt wird. Ne? Ja. Das ist ja so, ich, also weißt du, wenn in Frankreich Streik ist, ja dann sterben dann ist, da Leute, äh, da brennen äh, da Barrikaden. So so, wenn, wenn, auf, wenn, ja, wenn
1: Verdi ja. sagt, sie streiken, dann ja, na gut, denke an die alten Zeiten Stahlindustrie und so, wenn da wirklich 300.000 Leute wirklich gestreikt haben. Aber äh, man darf auch eins nicht vergessen, äh, das System Amazon ist ja auch moralisch, sagen wir mal, ein bisschen fragwürdig immer wieder in dem Bereich der, der Lagermitarbeiter und allem. Äh, es ist nicht so, dass die Leute, die dort arbeiten, relativ schnell wieder einen Job finden. Weil sie machen ja nun mal diese Arbeit dort in den Legern, die verdammt wichtig ist. Wenn wir nach China und Co. gucken, vollautomatisierte Leger. Wie lange hält denn sich überhaupt noch äh, solche, solche Arbeitskräfte in dem System? Und ähm, die sind halt leider eins zu eins austauschbar. Ja,
0: das stimmt. Aber man muss, man muss fairerweise auch sagen, die Logistik boomt natürlich so. Das, ja. Ich meine, dann wirst du halt DHL-Fahrer. Ne? Also, auch das ähm, hat man ja jetzt äh, schon äh, über
1: die Subunternehmen, die schönen Berichte gesehen. Äh, das ist ja alles... Äh, äh, auch auf ZDF
0: Neo oder so weil wieder so eine
1: Reportage äh. darüber Ja, ja, mit dem rostigen gelben Transporter, ja. die sie für 1.000 Euro da mieten und bleiben pro Monat 550 Euro übrig. Ja, ja. Wo ich so krass dachte, so krass, also du gibst 1.000 Euro aus für einen für für Wagen zum Arbeiten, damit dir 500 Euro am Ende des Monats übrig bleiben. Und A, ah, der hat 80 Stunden die Woche gearbeitet. Da habe ich gedacht, Mensch, also irgendwie... Äh, ich persönlich werde auch immer gefragt, ja, Mensch, hörst du irgendwann auf mit Amazon und so? Ich sage, ja, ja, ich habe ein Burger King bei mir in der Nähe und ein Subway, weil da kriegst du Essen auf Arbeit und kriegst auch teilweise 1,8, 1, wenn, du, wenn du dich nicht doof anstellst. Und da muss man echt aufpassen. Ja, die Streiks und Verdi, schön und gut. Was hat Amazon in USA gemacht? Ja, ja, wir erhöhen den Mindestlohn auf 15 Euro und nehmen euch einfach eure Aktien aus eurem Arbeitsvertrag raus. Das ist halt in Deutschland nicht so möglich, wenn Amazon da jetzt den Arbeitsmindestlohn pro Stunde auf 15 Euro setzt, dann die plötzlich Marktführer <lacht> ja. und hätten äh, ein absolut überbezahltes, äh, weniger hochqualifiziertes Personal, wo viele Fachkräfte im Unternehmen nicht 15 Euro verdienen. Mhm. Ist halt immer so äh, typisch deutsches äh, Bürokratieschwert, mit dem wir da zu kämpfen haben. Und da sind die äh, lieben Streik, streikenden äh, oder Arbeitge Arbeitnehmervertretenden Bereiche aus althergebrachten Bereichen. Ja, ich hatte einen guten Rechtslehrer an der Uni, es hat seinen Verwandtnis gehabt, diese ganzen äh, Gewerkschaften und Co. Aber mittlerweile ist man in so einem kommerzialisierten und digitalisierten System, wo es äh, echt schwer wird. Wie wollen sie denn später dann die ganzen äh, Drohnen und Roboter zum Streiken bekommen? Nach, nach welchen äh, Vorgaben? Da? da muss man auch mal überlegen. Ja,
0: also ähm, ich glaube, Black. Friday hinterlässt bei mir also ein eher gemischtes Gefühl. Ja. Also, so, ich glaube, du hast es sehr schön gemacht, einige Fehler hergeleitet, die Leute, die Anwender, die Leute, die dort Verkaufen gemacht ja. haben. Ähm, andererseits war es so nicht so schön organisiert, wie ich gedacht hätte. Ähm, Logistik war wie erwartet, gesellschaftspolitisch äh, wie immer erschreckend, ähm, und, äh, und aber auch nicht unerwartet. Ja. Ähm, daher gucken wir mal. Ich bin gespannt, wenn jetzt so nach und nach die ganzen Zahlen kommen, ähm, was da wieder für Superlative gemeldet werden ja. welchen Eindruck das auch hatte. Also gerade einen anderen Case, den ich mir da in dem Zusammenhang immer genau angucke, ist Zalando. Ja. Ähm, weil die hatten ja einen, einen, einen sozusagen einen äh, völligen Albtraum-Sommer. Ähm, das hatte aber, glaube ich, soweit ich äh, lesen konnte, jeder im Fashion-Bereich. Es war einfach zu heiß. Äh, Leute haben, kaufen da nicht ein. Nee. Ähm, ich bin gespannt, ob die Ketchup spielen konnten und in der Saison jetzt so viel wieder nachholen konnten. Ähm, und wie sich die weiteren Zahlen dort äh, im Weihnachtsgeschäft äh, zeigen. Daher ja. ähm, jetzt im Nachgang nochmal die Zahlen angucken, genau verstehen, was da eigentlich so
1: passiert ja. ist. Und bitte im Gesamtmonatskontext betrachten, weil wenn drei Monate lang, äh, drei Wochen lang nicht geshoppt wurde, ist klar, dass sich das alles jetzt auf diese eine Woche äh, fokussiert. Dann ganz ehrlich sind wir, äh, sind wir mal offen, äh, wenn wir alle drei Wochen lang äh, auf unser Geld achten, dann haben wir am Ende des Monats Geld übrig. Wenn wir am Ende des Monats Geld übrig haben, sind wir auch bereit, das auszugeben für uns selber, für Geschenke und dann kam die Black Friday äh, Zeit und Cyber Week Zeit. Ja, aber, aber ich glaube,
0: es ist ja auch gerade die Frage, ob die Konsumenten die eher noch auf Geld sparen,
1: das dann auch wieder
0: ausgeben, ob die nicht sogar nicht nur einen Monat gespart haben, sondern eine ganze Saison, ja. einen ganzen Sommer über gespart ja. haben ja, ja, ja. und sich äh, sozusagen so viel Bier und Bratwurst konnte man sich ja gar nicht mehr kaufen, ja. ähm, äh, dann äh, jetzt beim Cyberwochenende wie auch immer, ja. voll ausgeben. Dazu gab es äh,
1: letztes Jahr eine schöne Studie, über 25% der Befragten haben angegeben, dass sie für diese Eventzeit sparen. Klar, jeder weiß, da gibt es Konsolen, da gibt es äh, High-Tech-Quality teilweise, wirklich zu günstigen Preisen. Aber ähm, ganz ehrlich, so richtig im Vergleich, da kann ich auch im Mediamarkt eine Woche warten, da finde ich es zum selben Preis. Ähm, ich fand, das war nur eine Kumulierung von Nachfrage auf wenige Tage und äh, die Mega-Deals waren meiner Meinung nach wie letztes Jahr schon auch nicht dabei. Äh, und am Endeffekt wissen wir mittlerweile alle, ein Deal kannst du überall machen ja. äh, und Schnäppchen, die schießt du zur Not bei eBay Kleinanzeigen. Es ist nicht der Weißer. Ne? Da ist in China schon ein größerer Hype um diesen äh, single Day. Äh, ja. Und bei Amazon weißt du, es ist immer irgendeine Aktion. <lacht> es ist doch, wir, wir haben jetzt schon wieder die Anfragen für die Christmas Week, die After Christmas Week, die New Year's Week, äh, die Valentine's Days und die Easter Planung. Ja, du kriegst ja immer diese Marketingkataloge ja. und so weiter. Da denkst du dir nur, wann haben wir denn mal keine Aktion? Das ist so die zweite, dritte dann Januar. Dann haben wir das
0: Normalgeschäft wieder. Ja, ja, aber Aber ich, das finde ich auch spannend. Ähm, vielleicht noch einen anderen Aspekt, den ich noch äh, diskutieren wollte. Ich glaube, es wird ganz interessant sein ähm, im Stationärgeschäft, wer ähm, das Weißgeschäft nicht übersteht. Also wer dann ja. Januar, Februar ins Gras beißt. Ja. Ähm, äh, ich finde es auch sehr interessant hier. Da war doch gerade der Merger zwischen äh, MediaMax und, äh, und Notebooks, die, der, der gemacht wurde, damit abgesagt wurde. An der Unternehmenskultur ähm, gescheitert. Ja. Ähm, auch da, das finde ich ganz interessant, ähm, ob und wie lange die beiden Unternehmen denn jetzt noch alleine bestehen können. Ja. Ähm, ich glaube, da wir, können wir zum Jahr Ich, glaub, ich, noch ich mal warte auf nur auf einen
1: Deal. Ja? Äh, wohin geht Nakitano? Das ist ja immer noch die, die große Jahresanfangswette. Äh, Baut you, Zalando, wer, wer zieht es durch? Äh, kauft ein Otto das? Ja? Äh, eh, nochmal ein schönes Thema vielleicht für eine spätere Situation. Otto, ja? äh, zweitgrößter Player und gar nicht so klein, wie wir alle denken, gegen die Amazon-Zahlen. Und die werden das Geschäft nochmal richtig aufräumen, wenn sie alles nächstes Jahr richtig machen. Das ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja. Ähm,
0: wir würden jetzt hier unseren Recap der Cyberweek beenden. Ähm, wie immer, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, ähm, Punkte habt, die wir noch diskutieren sollen, um, sagt uns Bescheid. Wenn ihr irgendwelche Zahlen findet, postet die genau. unter das Video, dann ähm, wissen wir mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.